0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, bem-vindo ao meu podcast, sou nutricionista e espero como sempre trazer-te os melhores conteúdos, aquilo que queres saber sobre nutrição. Hoje vamos falar sobre as diferenças entre uma dieta qualitativa e uma dieta quantitativa. Se faz sentido nós precisarmos comida, se faz sentido nós controlarmos as quantidades. Fica por aí, acho que vais gostar. Se ainda não me segues nas redes sociais, procura por mim na minha comunidade no Facebook, Alessandro Azevedo, nutricionista, grupo e lá traz mais conteúdos, traz um monte de informação, receitas, vídeos e, e muito mais. Portanto fica por aí um abraço e espero que gostes. Olá, estamos em direto agora, formar estou aqui a que aqui quis criar um formato novo também podcast, aproveitar os diretos que nós fazemos aqui no grupo fechado do Facebook para, para podermos matar aqui dois, dois coelhos em uma só queijadada e ficamos assim com este conteúdo também disponível para vocês poderem acompanhar se não tiverem a oportunidade de de ouvir os diretos aqui no Facebook. Então, hoje vamos falar sobre um tema que alguns de vocês já ouviram, mas se calhar por outras palavras. Hoje vamos falar sobre a diferença entre uma dieta qualitativa e uma dieta quantitativa. Basicamente, como diz, como o próprio nome indica, uma dieta qualitativa é aquela em que nós escolhemos, por exemplo, a qualidade dos alimentos. A qualidade quer dizer, nós comemos diariamente os alimentos que tendencialmente são mais saudáveis e os alimentos que são mais saudáveis são os alimentos que não nos fazem mal à partida, que não nos irritam o intestino, que não nos provocam nenhuma reação adversa e que, por outro lado, são mais ricos em nutrientes. Okay? Portanto, o que é que é uma dieta Qualitativa, uma dieta qualitativa é aquela que supostamente os alimentos têm mais nutrientes e, por outro lado, não nos provoca qualquer tipo de intolerância ou de má absorção. Uma dieta quantitativa é uma dieta que também pode ter na base alimentos supostamente mais saudáveis, mas que, ao contrário da outra, exige pesar e medir quantidades. Então, uma delas... É, Vou dar alguns exemplos. Quando nós fazemos, por exemplo, às vezes pálio ou palio low carb, é uma dieta na maioria das vezes eh, qualitativa, em que nós testamos eh, ou escolhemos alimentos que sejam tendencialmente mais saudáveis, comemos esses alimentos no dia a dia e aproveitamos que esses alimentos normalmente são muito mais saciantes do que, por exemplo, fazer uma alimentação com chocolates ou com bolos ou com doce, com pão e eh, confiamos então na nossa saciedade para nos mantermos num déficit calórico, ok? O que é que é uma dieta quantitativa? É uma dieta que nós utilizamos alguns aparelhos, alguma tecnologia, que se calhar aqui há uns, sei lá, 10 anos, era muito difícil, muito difícil, nós conseguirmos ter acesso a este tipo de ferramentas. Eu vou-vos dar um exemplo, como é que vocês há 15 anos ou há 20 anos, controlavam... Uh, o vosso gasto calórico sem ter, por exemplo, uma Fitbit ou uma Smartband qualquer ou como é que vocês fariam as contas das calorias sem ser à mão ou em programas que os nutricionistas na altura tinham, ainda me lembro de ver isso num formato bastante rudimentar que os salveiros chamasse Piavade, era uma coisa assim bem estranha que os nutricionistas utilizavam quando hoje em dia, por exemplo, existem montes de aplicações que fazem essas contas então eu acho que a maioria das pessoas faz uma dieta, quando quer perder peso, qualitativa porque aparentemente é mais fácil e, por outro lado, antigamente era muito difícil ter acesso a este tipo de cálculos. Então ficou e, normalmente, quando, é, quando há alterações profundas em qualquer profissão, normalmente demora anos até que as pessoas consigam começar a fazer coisas diferentes e começarem a se adaptar. Então, quais é que são as vantagens de fazer uma dieta qualitativa? As vantagens, na minha opinião, são algumas. Em primeiro lugar, porque se nós estamos a escolher alimentos tendencialmente mais nutritivos, é normal que a nossa alimentação também melhore, é normal que nós tenhamos mais nutrientes nas nossas refeições e é normal também, com isso como consequência, que se aumente o consumo de vegetais e de fruta, por exemplo, e que se diminua o consumo de farinha e açúcar e de gorduras de má qualidade. Portanto, isso é o que normalmente acontece. Qual é que é a desvantagem de uma dieta qualitativa? Em primeiro lugar, a restrição que fazemos dos outros alimentos. E eu posso falar por mim, durante muito tempo fiz low carb de uma forma psicopata e então eu tinha uma relação muito difícil com os hidratos de carbono. Portanto, tudo que, tinha, tudo que tinha hidratos de carbono para mim era totalmente demonizado porque acreditava piamente no modelo de insulina em que quando nós comemos demasiados uh, hidratos de carbono nós tendencialmente subimos a nossa glicemia, consequentemente temos uma hiperinsulinemia, portanto um aumento da secreção de insulina e hiperinsulinémias crónicas trariam se calhar aquilo que nós hoje consideramos a epidemia da obesidade. Vários mecanismos bioquímicos, talvez um pouco mais superficiais falavam sobre isso. Havia uma observação clara disso, porque se vocês começassem a cortar nos hidratos de carbono, e alguns de vocês já experimentaram fazer isso, em pouco tempo começam a perder peso, em pouco tempo começam a perder volume, em pouco tempo começam a controlar a vossa saciedade, em pouco tempo vocês começam a sentirem-se melhor, com a barriga menos inchada, então tendencialmente é fácil dizer que os hidratos de carbono realmente são uma porcaria e que são a chave de todos os males na nossa alimentação. Eu sou obrigado a concordar com algumas coisas, depois com outras nem tanto, mas depois espero que Que no final de hoje vocês, pelo menos, fiquem a entender o meu ponto de vista, que é aquilo que me interessa. O que é que é uma dieta quantitativa? É uma dieta que, por por um lado, eu tenho, se calhar, uma flexibilidade maior em comer alimentos de grupos que normalmente não são tão saudáveis, mas controlando a sua quantidade. Vou dar um exemplo. Numa dieta quantitativa, eu, por exemplo, utilizo arroz. Eu, numa dieta quantitativa, eu utilizo, por exemplo, massa sem glúten. Numa dieta quantitativa, eu utilizo, por exemplo, pão de mandioca. E porquê? Porque eu normalmente faço uma dieta sem glúten. Então, são alimentos que eu consigo incluir na minha dieta sem sentir desconforto intestinal, sem, sem ficar mais próximo de ter uma crise em enxaquecas que, por exemplo, é uma das coisas que me faz uh, não, não consumir glúten. Uh, sem sentir, às vezes, uma sensação estranha de cansaço que me acontece quando eu... Abuso no glúten. Portanto, normalmente faço uma dieta sem glúten. Agora, porquê é que eu incluo esses alimentos numa dieta quantitativa? Por uma razão muito simples. Porque quando vocês começam a incluir algum tipo desses alimentos numa dieta qualitativa, vocês rapidamente perdem o controle. E vocês vão comer muito mais do que aquilo que vocês deveriam para emagrecer. Então, porquê é que há tanta gente que faz dietas quantitativas, desculpem, qualitativas portanto pessoas que por exemplo fazem low carb, como eu fiz durante muito tempo e uh, têm uma perda de peso inicial e depois a partir de um determinado tempo começam-se a queixar e pá, nunca mais consegui perder peso, eu nunca mais consegui baixar o valor que eu tinha, uh, eu perdi os primeiros 5kg, perdi os primeiros 10kg, mas ainda tenho pai mais 20 quilos para perder, deve ser o meu corpo está estragado, uma o meu corpo não me permite perder mais gordura, Deve ter um problema qualquer na tiroide, isto deve ser de família, isto é aquela gordura que fica ali, como é que se diz, aquela gordura localizada que não sai. Nós começamos a inventar algumas histórias, mas basicamente eu vou-vos contar um pequeno segredo. O que nós estamos a fazer é comer mais calorias do que aquelas que nós gastamos. Okay? Ah, isso não é assim, porque eu li que a insulina, eu falava disso há 15 anos, okay? tenho alguma experiência a falar sobre a insulina, sem ainda decorar os mecanismos que justificam uma teoria... A teoria da insulina. Já li o Good Calories, Bad Calories de Gary Toast. Portanto, eu estou perfeitamente fundamentado. Estou bastante fundamentado quando se trata de falar sobre low carb. Também estou fundamentado quando falo de dietas qualitativas ou quantitativas. Porque já já tive nas duas barricadas e sei qual é que é a diferença. E sei o que é que uma, uma faz e a outra também faz. Então, quando nós fazemos uma dieta que não controlamos as quantidades, é fácil nós ficarmos bem é muito difícil nós ficarmos top. Então, porquê que, as dietas, porquê que as dietas qualitativas têm, normalmente, a adesão que têm e, e têm, têm tanta gente que as defende e tanta gente que as faz? Por uma razão muito simples. Porque uh, é fácil uma pessoa que tinha algum descontrole na alimentação, que andava constantemente com fome, quando fazia uma dieta a comer bolachas, ia comer uma bolacha e uma fruta, meio pão de manhã e meio pão à meio da manhã, a fazer a dieta que depois tinha que fazer uma bolacha com a maçã, coisas que eu inclusive aprendi na faculdade. Quando nós fazemos isso, mesmo que a dieta seja hipocalórica, que normalmente é, não é? uma então, a dieta calculada para ser hipocalórica é uma dieta de sofrimento, em que se passa muita fominha e em que é difícil nós muitas vezes conseguimos suportar. Então, quando ouvimos falar que existe uma dieta que eu posso comer um bife do tamanho que eu quiser, até porque eu não consigo exagerar muito na carne, se vocês tentarem comer, por exemplo, um bife com, sei lá, com 300 gramas, vocês tentem fazer isso e depois digam-me quando é que têm fome outra vez. Portanto, é normal que passado só bastante tempo é que vocês voltem a ter fome, porque a carne normalmente é muito saciante, demora muito tempo até nós termos fome outra vez. Experimentem fazer o mesmo com uma pizza, experimentem fazer o mesmo com os lados, experimentem fazer o mesmo com uma massa, experimentem fazer o mesmo com um pão quente e vocês vão ver quando é que a fome volta. Portanto, é muito mais fácil nós termos fome quando nós comemos farinhas e quando nós comemos açúcares. Muito mais fácil. Aparentemente, na altura, parece que estamos infartados, parece que temos a barriga inchada, mas rapidamente a fome volta e ficamos ganados para voltar a comer outra vez uh, outro alimento daquele grupo, ok? Portanto, quando nós fazemos uma dieta uh, qualitativa, é fácil nós um momento para o outro começarmos a comer salada e carne e temos a sensação que realmente encontrarmos ou descobrimos a pólvora. E descobrimos, porque depois vocês se começarem a fazer contas, um prato de arroz ou um prato de salada Prato de arroz, normalmente, se for um prato cheio de arroz, tem 10 vezes mais calorias do que um prato com salada. Obviamente, depois, dependendo da quantidade de azeite que vocês colocam no prato. E isso fará a diferença, sem dúvida nenhuma, no médio prazo. Portanto, quando vocês começam a cortar calorias, isso faz diferença no médio prazo. Uma dieta qualitativa, low carb, pobre em hidratos de carbono, faz, além de ter resultados no médio prazo, se vocês estiverem a fazer aquilo ainda tem um resultado melhor, que é o facto de vocês perderem alguma água e começarem a desinchar quando vocês cortam nos hidratos de carbono, ok? Então, o exemplo, a pessoa começa a fazer dieta, de um momento para o outro corta nos hidratos de carbono, começa a comer ovos ao pequeno almoço em vez de comer pão, descobriu que a meio da manhã não tem fome, depois por volta da hora do almoço come um bife de vaca com uma salada de alface e tomate, um bocadinho de cenoura ralada, um pouco de azeite e vinagre, Descobre que depois passa bem ao lanche com uma maçã e à noite come uma sopa, um ovo cozido e uma peça de fruta. Vai para a cama e descobre que não tem fome nem compulsão para comer chocolates. O que é que aconteceu neste caso? O que aconteceu é que aquela pessoa que normalmente fazia uma dieta de 1500 ou 1600 calorias passou a fazer uma dieta de 1000 calorias e teve ainda o bónus de desinchar, de perder volume, perder algum líquido alguns líquidos, alguma água, com uma dieta pobre em hidratos de carbono. Agora, o que é que acontece? O que acontece foi aquilo que eu depois estava a dizer. A partir de um determinado ponto, como vocês não sabem onde é que podem mexer, não fazem ideia onde é que vocês conseguem mexer para equilibrar a vossa a vossa alimentação. Vocês, a partir do momento que começam a fazer a vossa a vossa dieta standard aquilo começa a bloquear, o peso não não deste ali e por mais que vocês tentem, por mais que vocês tentem, vocês não conseguem emagrecer. Então aí começam os problemas e começam as tais crenças em relação àquela história que nós falamos há pouco. O facto de vocês acharem que a partir de um determinado ponto vocês têm o metabolismo estragado, têm o corpo estragado e vocês não vão conseguir perder peso a partir daquele valor. Ok? Então, para que que servem as dietas quantitativas? As dietas quantitativas servem para todas as pessoas que querem ter, se calhar, uma, uma alimentação um pouco mais livre, okay? se calhar resolver alguns problemas relacionados com a alimentação, algumas crenças negativas em relação aos alimentos, okay? mas, por outro lado, serve também para outra coisa. Serve para ficar top, okay? Uma dieta qualitativa encaixa melhor na nossa sociedade porque nós hoje em dia, infelizmente, temos uma tendência a comportamentos medíocres. E quando nós falamos sobre alimentação e sobre estilo de vida, a mediocridade está instituída de uma forma bastante evidente na nossa vida. É normal que nós, quando começamos a pesar comida, algumas pessoas à nossa volta olhem com aquela cara de nós tipo, ah, tu também não precisas de ser assim tão fundamentalista. Eu normalmente respondo, a única coisa que eu posso ou que eu devo ser fundamentalista é com a minha saúde. é eu Por mais que eu goste de um clube de futebol, por mais que eu me identifique com uma cor partidária, por mais que eu me identifique com uma religião, por mais que eu me identifique com algum tipo de ideias, a única coisa que eu devo ser fundamentalista é com a minha saúde. O resto é tudo uh, conversa de café. O resto é tudo completamente uh, acessório. Então, se eu for fundamentalista com a minha alimentação, se eu for fundamentalista com a minha forma física, se eu for fundamentalista com a minha vida financeira, se eu for fundamentalista com a relação com o namorada se eu for fundamentalista com uma relação com os meus amigos, se eu for fundamentalista a ser um ser humano melhor, se eu for fundamentalista a ter uma vida espiritual melhor, se eu for fundamentalista a ser mais feliz, eu acho que não há problema absolutamente nenhum. Então, o problema é que é uma frase que eu repito muito e que é do Leandro carnal, que é um filósofo brasileiro que eu adoro, que normalmente ele diz que a sorte é, é o que os vagabundos chamam ao trabalho que eles não querem fazer e muitas vezes acontece um misto entre duas coisas. Por um lado, as pessoas não querem pagar o preço para estar melhores, por outro lado acontece outra coisa, como eu disse no início, não havia tecnologia há 15 anos para que qualquer pessoa no seu lar tranquilamente possa controlar ingestão calórico, despêndio calórico e de uma forma bastante tranquila, ok? Então é um misto entre uma pessoa ver a outra a de comida e achar que aquilo é uma cara que dá muito trabalho é olhar à volta e ver que a maioria das pessoas acima dos 30 anos não está em forma para não dizer outra coisa e depois juntando a isso O facto que nós temos na nossa cabeça que os outros, quando fazem alguma coisa que nós não queremos fazer, são malucos. Quando somos nós a fazer alguma coisa, está tudo por Já não há problema absolutamente nenhum. Então, voltando aqui agora, falando agora um bocadinho de dietas qualitativas e quantitativas. Uma dieta quantitativa, uma dieta que mede quantidades de comida ingerida, é uma dieta para ficar top. E é uma dieta dieta para ficar top porquê? Por uma razão muito simples. Porque vocês começam a fazer uma avaliação de quanto é que gasta o vosso metabolismo, qual é que é o vosso gasto diário e depois associado a isso vocês conseguem controlar a ingestão. Então, qual é que é o material que é obrigatório para fazer uma dieta quantitativa? Obrigatório. Uma Smart Band. Além da Smart Band, o programa que conta calorias, por exemplo, MyFitnessPal ou FatSecret, existem muitos outros. E uh, uma balança para pesar comida. Portanto, relógio, balança e aplicação. A aplicação é gratuita. Tem uma versão paga que vocês podem utilizar. As pulseiras custam desde os euros as pioresitas. E depois os smartwatches que são mais caros. Mas se vocês quiserem uma smartband, vocês conseguem uma smartband muito boa. Por euros mais ou menos. À volta disso. E depois a balança vocês conseguem entre os 5 e os 15€. Vocês compram uma balança para ter em casa e para vocês começarem a pesar... A vossa comida. Então, aqui há uns tempos estava a falar com a amiga e disse-me o seguinte. Então, mas olha lá. isto de teres aí essas coisas, essas pulseiras para medir os passos, isso é uma estupidez? E eu perguntei-lhe assim. Tu tens ponteiro de gasóleo no carro? Tu tens conta quilómetros no carro? Sim. Disse, Pá, mas isso é uma estupidez. Porquê que tu tens isso no carro? Não faz sentido. Porquê que não pões só o gasóleo quando te apetece? Porquê é que não pões só gasóleo quando quando tu achas que deves pôr gás óleo? Epá, E ele ficou a olhar para mim e disse assim, ah, isso não é bem a mesma coisa. Eu disse, não é bem a mesma coisa, porquê? Ele, epá, isso não é bem a mesma coisa porque, uh, epá, se, se, se tu tiveres a, a, a pôr gasóleo a mais ou a menos, o carro tem problemas, o teu, o teu corpo. A diferença entre o teu corpo e um carro é que tu tens um depósito de gás óleo ilimitado. O que, é que acontece? Quando começas a ficar sem falta, desculpa, quando começas a ficar sem, sem gás óleo, o carro para, mas quando começas a ficar com gás óleo a mais, o teu corpo começa a criar depósitos cada vez maiores. E esse é o problema. Então, é importante ter uma, uma pulseira, por exemplo, uma Fitbit, é super importante. Ou uma da Garmin, ou uma da Xiaomi Boa, ou uma qualquer outra marca, é super importante. É importante ter uma, uma balança para pesar a comida? É super importante, super importante. Mas é importante também eu ter uma aplicação no meu telemóvel? É super importante, tens que ter isso. Então e se eu não quiser fazer isso? Não há problema nenhum, fazes uma dieta que seja qualitativa. Então isso é o quê? Então, em vez de estares a comer uh, alimentos que às vezes possam ser um, um pouco mais engordativos, que se tu comeste na quantidade certa se calhar não te fazia um grande problema, vais ter que excluir esses alimentos da tua vida e vais ter que comer carne salada, frango ou outro tipo de carne também que tenha o mais gordura mas que seja saudável. Vais comer fruta, fruta controlada também porque se, comer, se começares a comer muita fruta também vais ter o valor calórico e vais fazer uma alimentação basicamente com jejum intermitente de manhã, café, carne ou peixe com legumes à hora do almoço, uma peça de fruta ao lanche e carne ou peixe com legumes ao jantar ou uma sopa e ovos cozidos. Pronto, e isso vai ser a tua dieta. Então isso dá para fazer quanto tempo? Podes fazer durante toda a vida. É saudável? Claro que é saudável. Estás a comer alimentos totalmente naturais. Então como é que tu fazes? Eu faço isso. Normalmente faço isso. Eu faço uma dieta qualitativa também. Eu normalmente faço uma alimentação mais ou menos ao estilo paleo durante 5 vezes por por semana. 4 vezes por semana. E depois faço um dia por semana, de acordo com os cálculos calóricos que eu estou a ingerir, quando o meu objetivo é obviamente perder gordura, depois faço um acerto calórico, aquilo que vocês já ouviram uh, nos meus conteúdos, o chamado Shifting, para fazer uma média calórica mais ou menos de 30% de restrição. Portanto, é relativamente simples. Aqui há uns tempos tinha um amigo que dizia, olha lá, como é que se faz isso? De saber o metabolismo. E eu confesso que uh, o cuidado, uma das coisas que fui perdendo foi cabelo e paciência. E acho que perdi mais paciência do que cabelo. eu na altura disse ao gajo, epá, não tens Google? Hã? pá não tens Google? Eu peguei no Google, porque ele disse, não, porque isso, isso o metabolismo é que eu acho que não vou conseguir saber. Se vocês pegarem no Google, diz assim, quanto gasta o meu metabolismo? Pá, e depois o que aparece? Aparece assim, na primeira, na primeira linha, calculadora de metabolismo. Vocês têm lá, colocam a vossa idade, o vosso sexo, o peso, a altura, carregam num botão e diz, calorias para emagrecer, calorias para manter o peso, calorias para vocês uh, aumentarem o peso, aumentar a massa muscular. Então, normalmente quem tem Google, ok? antigamente quem tinha boca ia Roma, hoje em dia quem tem Google vai a todo lado, não é só a Roma, pode ir a todo lado. Então, é muito difícil às vezes... Nós estamos tão bloqueados na nossa cabeça, estamos tão habituados a fazer perguntas que às vezes não precisávamos de fazer, que acabamos por ficar bloqueados às vezes em dúvidas que são absolutamente ridículas. Como é que se calcula o meu metabolismo? Vai ao Google, está lá tudo explicado. Então, e como é que eu vou conseguir fazer depois as coisas? Comprei um Fitbit. Vais ao YouTube, eles explicam como é que funciona o Fitbit. Então, e depois como é que que eu faço para eu conseguir depois fazer as contas, não sei o quê? no limite, olha, se tiveres dúvidas, liga para mim e contrata um nutricionista, ok? Os nutricionistas também te sabem ajudar a fazer isso. Há tantas dúvidas que nós às vezes temos, há tantas coisas que são esquisitas, que eu fico a pensar como é que alguns dos meus amigos conseguiram uh, conseguem estar com as mulheres em casa? sem, Como é que eles conseguem depois na intimidade estar na cama sem um livro de instruções? Como é que eles sabem o que é, que é para fazer? Porque as dúvidas às vezes são tão específicas de coisas tão palermas, que eu não sei como é que eles conseguem depois... Uh, fazer o que tem a fazer com a mulher ou com a namorada porque eu nunca vi nenhuma mulher que viesse com livros de instruções por isso, mas as pessoas depois acabam por descobrir. Então nós quando queremos saber alguma coisa nós rapidamente chegamos aqui à, à, à discussão. Depois tinha, tinha também tive uma conversa também há pouco tempo com, uma, com uma, uma amiga minha de escola que dizia assim mas tu pesas a tua comida? Peso! É pá, mas isso, isso, isso deve dar um bocado de trabalho isso, pá, Dá mais trabalho do que não pesar. Dá mais trabalho do que não pesar. Então eu faço isso sempre. Não, faço isso quando o meu objetivo é chegar a valores de massa gorda muito baixos, que eu não consigo fazer alcalhas. Mas não consigo fazer alcalhas porquê? É tão simples, porque ou vou comer muito pouco, vou comer de menos, vou começar a perder massa muscular e sentir-me fraco, ou vou comer demais e não vou conseguir ter resultados, e não vou conseguir perder a massa gorda que eu quero. Ah, ok. Então, mas olha, vamos fazer assim. Como é que eu consigo estar top sem ter que pesar comida? das coisas que mais me irrita é dizer como é que eu consigo ter alguma coisa sem fazer nada e eu disse, olha, top, top, top sem pesar a comida é difícil, por aquilo que eu te acabei de dizer porque tu, o que pode acontecer é tu vais é muito difícil tu acertares a olho numa restrição de 20% ou 30% do valor calórico, todos os dias é muito difícil fazer isso então é muito mais fácil tu teres tecnologia que te ajude ou uma smartband, uma balança uma aplicação que te ajude a fazer esses cálculos, é muito mais fácil E ela disse assim, olha, tá, mas se conseguires encontrar uma forma de eu não ter que fazer isso e ficar top, é pá, isso é que era bom. E eu disse assim, olha lá, tu ainda trabalhas na seguradora? Sim, então olha, eu quero um seguro contra todos os riscos para a minha moto e para o meu carro e agora para casa também, ok? Só que hum, eu não apetecia pagar, não consegues arranjar isso à borda, tipo arranjar um seguro qualquer que eu não tenha que, que fazer nada e que depois uh, tu mandas-me os papéis lá para casa, já agora preenches, eu, eu mando a minha assinatura, tu copias a minha assinatura, assinas por mim, eu também não me vou queixar, e, e pronto, e fazemos assim. Tu arranjas ali um seguro que eu não tenho que pagar, que eu não tenho que ter qualquer tipo de esforço, e, e ficávamos assim, pode ser. E ela ficou a olhar para mim e disse, ah, pois já percebi, tenho que ter algum trabalho. Não, se quiseres ficar top, utilizas uma estratégia Uh, quantitativa e habituaste a saber o que é que tu comes e o que é que tu gastas. Se o teu objetivo é ficar normal, ou ficar bem vestida, ou ficar até até conseguires acertar no modelo de dieta que te consiga fazer com que o teu corpo fique porreiro, dentro daquilo que tu gostas uh, e, e, e sem precisares de contar a comida, também dá para fazer. Não é contar comida não é o único método que existe. É o único método que funciona sempre, ok? Não é o único método que existe, é o único método que funciona sempre. Ah, mas eu um dia estive a testar, fazer um controle calórico, experimentei durante duas semanas e não perdi peso. Duas quê? Semanas? Porra. Desistes sempre quando fazes coisas durante duas semanas? Epá, acho que sim. É um bom princípio para a tua vida. Desistir às duas semanas de jogo, epá, acho que é um bom princípio para a tua vida, sim senhor. Então quanto tempo é que eu vou demorar a ter resultados? É até dar. Quanto tempo é que demoraste a engordar? Estavas preocupado com isso? Se não estavas preocupado com isso, é até dar, é até conseguires. Tens outra coisa mais importante para fazer, é isso. Tens alguma coisa mais importante para fazer do que cuidar da tua saúde. Então estás à pressa para tentar perder o peso e a gordura que ganhaste durante 10 anos, em 2 meses, é isso. Então, é importante que vocês percebam as diferenças entre as coisas e que entendam o seguinte uma vez por todas. É impossível, impossível, vocês conseguirem ter uma composição corporal de top model, impossível vocês terem uma composição corporal de top model, se vocês não souberem quanto é que o vosso corpo gasta por dia aproximadamente de energia, se vocês não souberem quanto é que o vosso corpo consome aproximadamente por dia, de calorias, se vocês não conseguirem depois programar uma estratégia confortável dentro desse sistema para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses, dependendo do peso que vocês têm para perder. Uma boa meta: 5 kg por mês? Porra! 5 kg por mês? Porra! Como é que eu faço isso? Diferencial calórico 30%. Como é que eu calculo isso? Pá, tens várias formas, ou contratas um nutricionista ou vais ao Google. Então, se eu for ao Google, o que acontece? À partida vais fazer as neiras, vais gastar mais dinheiro do que estarias indo ao nutricionista, vais comprar, se calhar, um monte de suplementos que não servem para nada e acabas por deitar dinheiro à rua na mesma. Portanto, o ideal é teres alguém que te acompanhe durante o processo para que o teu caminho seja em linha reta e que já agora também consigas fazer uma coisa que é importante. Consigas aprender com o teu processo. Então, espero que, que que tenha sido valioso Este Este direto vai ficar disponível também em formato de podcast dentro do meu canal. Portanto, vocês podem, para quem tem tem Spotify, basta entrar no Spotify, procurar Alexandre Azevedo Nutricionista e vocês têm lá o meu canal. Eu eu depois carrego sempre o Spotify, carrego também no grupo fechado. Portanto, vocês têm acesso aqui se quiserem ouvir. É um formato que eu adoro porque permite-me, por exemplo, fazer multitasking. Então, um monte de vezes quando eu tenho que, sei lá, vou correr ou vou fazer exercício ao ginásio, ou vou, por exemplo, de carro para um sítio qualquer, ou tenho que dar uma volta em Lisboa, tenho uma reunião e vou de metro. Então, o podcast acompanha-me sempre, porque permite-me, por exemplo, ler vários livros por mês, normalmente em formato áudio, que eu compro no Audible da Amazon. Para além disso, ainda tem a vantagem de vocês poderem utilizar... Todos os podcasts que estão na, no Spotify, que normalmente são totalmente gratuitos e que vocês podem ouvir às vezes que vocês quiserem. Então, é mais um formato para estar mais próximo de vocês. Espero que, que tenham gostado, espero que tenha, que tenha ajudado e vamos vendo por aqui, vamos vendo aqui nos diretos, vamos vendo também agora no Spotify. Então, tchau, tchau, boa noite a todos e protejam-se aí do corona. Visitam o site reprograma.pt. Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes.